0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sales by Women. Der Nummer 1 Podcast für selbstständige Frauen, die ihr Business-Werte orientiert zum Wachsen bringen wollen. Mein Name ist Charlene Hanschik
1: Und mein Name ist Sebastian Briclo. Gemeinsam werden wir diesen Podcast moderieren und dir wertvolle Tipps und Strategien an die Hand geben. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge heute mit dem Titel Menschen folgen überzeugten Menschen oder ich nenne es mal anders, Menschen kaufen bei überzeugten Menschen. Deshalb werde ich diesen Titel direkt ändern, wenn ihr diese Podcast Folge hochgeladen bekommt. So, das kannte ich jetzt nicht raus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das wird ähm, eine sehr, sehr liebevolle Arschritt-Podcast-Folge. Und warum? Weil ich sehe, dass viele Vertrieblerinnen und ja, du bist auch Vertrieblerin, wenn du Dein, dein eigenes Geschäft gerade aufbaust, weil irgendjemand muss ja verkaufen. Und wenn du es nicht selbst tust, dann hast du Glück, aber am Anfang ja, kommt man wahrscheinlich nicht drum herum. Und die meisten, die legen eine ganz schreckliche Energie an den Tag. Und zwar gar keine. Das ist nichts. So eine richtige Waschlappen-Energie. Und ich will gar nicht weiter um den heißen Brei reden, sondern auch wirklich direkt zum Punkt kommen. Ihr Lieben, ihr wisst ja mittlerweile, dass Menschen wegen Menschen kaufen und nicht weil sie die Produkte oder die Dienstleistungen von Anfang an verstanden haben oder so toll finden, darum geht es gar nicht. ne? Weil es gibt ja so viel auf dem Markt, es gibt bessere Dienstleistungen, eine bessere Dienstleistung als die, die du gerade anbietest. Es gibt bessere Produkte als die, die du gerade anbietest. Menschen kaufen Menschen. Menschen kaufen Emotionen, Menschen kaufen Gestik, Mimik, Tonalität, Aussehen und so weiter. Ja, das ist sehr oberflächlich, das stimmt. Das habe ich mir aber nicht ausgesucht. Und das ist so. Und es wäre ziemlich unnötig, dagegen anzukämpfen. Ich glaube, da sind wir uns irgendwo einig. Und es ist ja auch irgendwo verständlich, weil wir uns ja automatisch zu Menschen hinzugezogen fühlen, die ein Gespräch selbst führen, die eine tolle Ausstrahlung haben, die überzeugt sind, die eine wundervolle Energie an den Tag legen. Das ist ja alles normal. Also wenn du dein eigenes Kaufverhalten beobachtest, würdest du es genauso machen. Wir wissen es selbst, aber wir setzen es nicht um oder... Ja, wir haben auch irgendwo Angst vor der Umsetzung, sagen wir es mal so. Ne? Und ich weiß auch, woran das liegt. Entweder hast du dein Produkt nicht verstanden, du hast deine Dienstleistung nicht verstanden, du hast es dir selbst noch nicht verkauft und das Wichtigste, du hast dich dir selbst noch nicht verkauft. Ja? Man sagt auch immer so schön, you have to sell you to yourself first und das ist halt tatsächlich so. Du musst dich erstmal dir selbst verkaufen. Und dementsprechend fehlt auch die Begeisterung, wenn du nicht selbst überzeugt von dir bist. Und Begeisterung kommt meist aus dem tiefsten Herzen, damit ja, sie auch irgendwo überzeugend wirkt. Und da können sich die meisten auch nichts vormachen, außer du bist jetzt eine ziemlich gute Schauspielerin, ne? dann ist es toll gerade für den Anfang. Ähm, dann funktioniert es vielleicht, aber sonst wird es echt schwierig. Und das hat natürlich auch Gründe, warum dir diese Energie zum Beispiel fehlt, ne? diese diese Energie, die wir alle so lieben, die wir alle so, die wir alle so schätzen bei anderen Menschen. Du kennst das selbst, es gibt Menschen, die erhellen den Raum, wenn sie, wenn sie in den Raum kommen. dann gibt es Menschen, die erhellen den Raum, wenn sie den verlassen. Naja, das kann auf jeden Fall an allem Möglichen liegen. Das, das ist halt das Problem. Wir haben etliche Baustellen im Leben, die wir irgendwie gleichzeitig bedienen müssen, damit, damit das vorne und hinten passt. Und was das für Baustellen sind, beziehungsweise... Was das für Stellschrauben sind, die wir einfach mal ein bisschen anpassen müssen, ja, das musst du halt selbst herausfinden. Das hört sich immer so blöd an, aber du wirst sonst niemals die Erleuchtung haben. Das, deshalb müssen wir ja auch in die Umsetzung kommen, damit wir einschätzen können, woran es denn liegen könnte. Anders wird das vorne und hinten nicht funktionieren. Und es liegt immer an uns, ne? warum Menschen nicht kaufen. Weil wenn sie nicht bei uns kaufen, dann kaufen sie woanders, wenn sie einen Schmerzpunkt haben. Das ist ganz normal. Das ist sowieso klar. Also hast du immer die Möglichkeit, dich selbst zu verbessern. Das darfst du dir auch nicht übernehmen. Ne? It's all about the energy. Und das ist einfach Fakt. Egal, ob du einen Staubsauger verkaufst oder eine Dienstleistung oder was auch immer, ähm, alles kann geil werden, alles kann geil verkauft werden, wenn du es geil machst und eine gewisse, ich nenne sie mal auch ja, intrinsische Begeisterung an den Tag legst. Also du kannst super überzeugt von dir und von deinem Produkt sein und dann ist das auch nicht ein aufdringlich sein, sondern dann ist es einfach ein überzeugt sein. Ich habe Klientinnen, die mir sagen, hey, ich lasse die, äh, lass die Damen und Herren nicht aus dem Call, bis sie gekauft haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass man aufdringlich ist, sondern die sind so begeistert und die wissen, dass sie das Produkt brauchen und Ne? Unser Gegenüber ist vielleicht noch nicht überzeugt genug, weil, weil er sich selbst nicht zutraut oder wie auch immer. Das kann ja an Und es gibt ja unheimlich viele Baustellen, auf die die fehlende Energie zurückzuführen sind. Ne? Das ist ganz klar. Und ich möchte euch einfach mal fünf Punkte an die Hand bringen beziehungsweise geben. Wenn ihr das beachtet, dann ist es vielleicht auch mit der Zeit leichter. Ne? Punkt Nummer eins. Wie gehst du zum Beispiel mit deinen Selbstzweifeln um? Hast du Selbstzweifel? Natürlich hast du Selbstzweifel. Wie gehst du mit deinen Selbstzweifeln um? Ich meine mal, es ist ja kein Geheimnis, dass wir sie alle haben. Jeder von uns hat Selbstzweifel. Das ist vollkommen verständlich und normal. Das ist ja keine Ausrede. Du musst halt daran wachsen und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Man kann trotz Selbstzweifel eine sehr selbstbewusste Frau werden und nach außen dann auch so auftreten, auch wenn man es vielleicht noch nicht zu 100% ist. Das ist vollkommen normal. Am Anfang gehört da auch ein bisschen Schauspielerei dazu. Weil wie wird es sonst werden? Ne? Eine Frau, die, die verkaufen kann, die ihr Business hochziehen kann und so weiter und so fort. Es ist vielmehr eine Entscheidung, daran zu arbeiten. Und logischerweise heißt weniger Selbstzweifel, auch mehr Selbstvertrauen und gleichzeitig auch mehr Energie. Wenn man sich traut, man traut sich etwas zu. Aber man muss sich erstmal einmal trauen, um sich weiterhin zu trauen und sich immer mitzutrauen, damit das Energielevel auch beibehalten wird, beziehungsweise verdoppelt und verdreifacht wird. Mutig sein, um mehr Energie zu bekommen, damit du irgendwann verstehst, hey, das ist absolut machbar und wenn wir merken, dass Dinge machbar sind, haben wir Bock drauf. Dann haben wir auch Bock auf uns. Zweiter Punkt, Ernährung und Sport. Ich sage es immer wieder, negativer Input ist gleich negativer Output. Da muss man sich auch nicht wundern. Ne? Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann lest euch bitte Studien zu dieser Thematik durch. Ich bin keine Ernährungsberaterin, aber wenn du vital und fit bist, bist du auch fitter im Kopf, dir geht es gut, dein Körper fühlt sich toll an, du hast automatisch mehr Energie, du hast eine andere Haltung, die du an den Tag legst. Ich meine mal, das liegt doch auf der Hand. Ne? Und dann gibt es ja vielleicht wieder die einen oder anderen, die sagen, ja, aber es gibt ja so viele Menschen, die sich trotzdem schlecht ernähren und gut drauf sind und lange leben. Na klar gibt es die, es gibt ja immer Ausnahmen, aber wie viele von wie vielen? Das, das klingt für mich wirklich nach einer Ausrede. Ne? Jetzt ist meine Frage, warum bist du, falls du dich gerade angesprochen fühlst, noch nicht bereit, deinem Körper das zu geben, was er braucht? Warum behandeln wir unsere Körper wie Abfall? Das ist irgendwie traurig und irgendwo auch deprimierend. Das hat auch mit, mit einem ja, fehlenden Selbstbewusstsein zu tun. Das ist doch schade, dass man mal ein bisschen, ja, dass man, man nicht so diszipliniert ist. Okay, alles verständlich, aber... Jetzt klingelt das natürlich. So, willkommen zurück. Ich dachte, ich lasse das jetzt einfach mal drin, weil sonst hört sich das so abgehakt an. So, Dass wir mal die fehlende Disziplin haben, ne? das ist vollkommen normal. Aber wir müssen es so uns selbst wert sein, unserem Körper das zu geben, was er benötigt, damit wir funktionieren. Ne? Ernährung, und Sport heißt auch gleichzeitig weniger Stress empfinden. Also man kann auch durch Ernährung und etwas Bewegung unheimlich viel verändern. Aber da muss man das auch durchziehen, und zwar nicht kurzfristig. Und zwar, das sollte zum Leben dazugehören. Langfristig. Dafür muss man sich einfach die Zeit nehmen. Das ist unfair dir gegenüber. Wenn du das nicht tust, hast du keinen Bock auf mehr Energie. Das ist ja eigentlich ganz leicht. Ne? Klar, wenn du deine Ernährung umstellen musst und so weiter und so fort, das alles implementieren musst, hey, vollkommen in Ordnung. Gib dir die Zeit, geh da cool ran. Aber mach's doch wenigstens. Das ist leichter. Das ist leichter. Glaub's mir. Punkt Nummer drei: Deine Einstellung. Du wirst immer recht behalten, egal was du glaubst oder was du nicht glaubst. Genau danach wirst du dein Leben ausrichten. Und wenn du behauptest, dass du etwas nicht kannst, dann wird das eben genauso sein. Und genau das ist das, was uns so unheimlich viel Energie kostet und was so unheimlich schade ist. Na klar, entstehen dadurch Zweifel und so weiter. Die fehlende Einstellung, generell die richtige Einstellung ist das A und O. Sonst kannst du darauf nicht aufbauen. Warum erlaubst du es dir vielleicht nicht selbst zu glauben, dass du eine absolute Granate bist und das Ding reißen wirst? Und selbst wenn es deiner Meinung nach noch nicht so ist, Mensch, dann stell dir das doch wenigstens schon mal vor. Stell dir doch die Person vor, die du werden möchtest. Erst so können sich doch neue Türen öffnen, weil du dir eben erlaubst, umzudenken. Und ähm, ja, vor allem, wenn du dir auch mal erlaubst, deine Standards hochzuschrauben, dir erlaubst, glücklich und selbstbewusst zu sein. Und mit der richtigen Einstellung kannst du alles erreichen. Das, das gibt unheimlich viel Energie. Das wirkt sich auch auf, 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 auf dein Business aus. Das ist ganz normal. Ne? Du bist nicht erst erfolgreich und beziehungsweise du bist nicht erst selbstbewusst und hast viel Energie, wenn du erfolgreich bist. Nee, nee, nee. So funktioniert das Ganze nicht. Erst dann kannst du das auch automatisch ausstrahlen. Das merkt man. Erlaubst dir doch einfach mal. Sag, hey, ich habe richtig Bock drauf. Dann wird es auch leichter. Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber das meine ich ernst. Wir haben so, solche Blockaden im Kopf, alles zum Thema Geld und Einstellung und ja, nee, das macht man so nicht und das hat sich so nicht zu gehören und ich bin nicht ja noch gar nicht Mensch, ist doch egal, stellst sie doch schon mal vor, hab doch die coole Einstellung. Lauf doch nicht so blind und blockiert durchs Leben. Warum? Wer, wer sagt dir denn so ein Blödsinn? Du bist, doch deiner, du bist doch dein eigener Herr, Mensch. Mach doch das Beste draus. Dann kommt die Energie auch, dann kommt auch das, das, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein. Anders funktioniert das nicht. So, Punkt Nummer vier Einer meiner Lieblingspunkte. Jeder hat seinen ganz eigenen Energielieferant. Ich weiß jetzt nicht, was dein Energielieferant ist, aber meiner ist zum Beispiel das Tanzen und die Musik. Ach Gott, ich lieb's. Ich lieb's. Geht gar nicht ohne. Sobald ich merke, dass mir wieder etwas schlechter geht, was ja normal ist. Das ist ja, das Leben kommt dazwischen oder der Gemütszustand oder die Östrogene, die komplett wieder reinhauen. Die Erdbeerwoche. Man kennt's. ne? Oder wenn ich in diese Waschlappenhaltung zurückfalle, in diese Opferrolle. Musik an, tanzen und Kopf aus. Das funktioniert für mich persönlich, einwandfrei. Das kann bei dir aber etwas ganz anderes sein. Das weißt du aber alleine am besten. Und für mich ist das Tanzen wirklich eine sehr große Leidenschaft. Und es gibt mir sehr viel Kraft, vor allem wenn ich traurig bin oder wenn ich an mir zweifle. Das ist für mich, ähm, das ist für mich alles. Und das gibt mir unheimlich viel und das funktioniert tatsächlich immer wieder. Aber das musst du ausprobieren. Und nur wer ins Tun kommt, der kann das eben auch herausfinden. Jeder hat irgendwas, was ihm besonders viel Energie gibt. Deswegen, und ganz wichtig, ey, versucht das nicht von Menschen abhängig zu machen. Ja, Das wird echt problematisch. Das ist nicht gut, wenn, äh, wenn ihr euch irgendwie an Menschen bindet oder an Menschen, von Menschen abhängig macht, und die sind dann auf einmal nicht mehr in eurem Leben. Dann, dann habt ihr gar keine Energie mehr. Das ist ganz wichtig. Punkt Nummer fünf und der letzte Punkt ist das Thema Sicherheit. Was meine ich damit? Du kannst dir natürlich nie sicher sein, Sicherheit gibt es nicht. Aber wenn du schon mal eine ordentliche Strategie mit an die Hand bekommst, einen ordentlichen Leitfaden, dann wird es wohl eher in die richtige Richtung gehen, als dass du dich vorne und hinten ein wenig ausprobierst ne? und merkst, das, das funktioniert nicht. Ne? Deshalb sind Skripte am Anfang vor allem besonders wichtig und auch generell, um Gottes Willen, weil du erst recht auf deine, weil du dich erst recht auf deine Person konzentrieren kannst, auf dein Auftreten. Ne? Da kannst du nochmal ordentlich Energie reinstecken, Es gibt auch Kraft. Vollkommen normal. Ne? So. Ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr da ganz bei mir seid und das auch verstehen könnt, worauf ich hinaus möchte. Aber du kannst dir noch so viel Mühe geben, die perfekte Website haben, die besten Strategien mit in die Hand bekommen. Da bringt auch eine Strategie nichts mehr und so weiter. Wenn die Energie nicht da ist, wird der Mensch höchstwahrscheinlich nicht bei dir kaufen. Vor allem, wenn du nicht selbst von dir überzeugt bist. Dann werden es andere auch nicht sein. Ne? Ähm, ist es jetzt einfach? Absolut nicht. Ist es machbar? Absolut. Wenn du dich dazu entscheidest und sagst, dass es machbar ist, dann wird es machbar sein, wie auch immer du das tun wirst. Und das ist so wichtig. Ich sehe es wirklich immer wieder. Da sitzen, da sitzen Damen, die, 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 die haben einfach keinen Bock ne? und die, die sind in dieser Opferrolle und das ist alles blöd und da ist kein Pepp hinter, keine Energie. Die reden wie ein stilles Mäuschen. Hey, mach den Mund auf, komm, geh raus aus dir, rock das Ding. Zeig dich, mach dich groß. Warum erlaubst du es dir nicht? Wirklich, das nervt mich, weil wir, wir limitieren uns, weil wir denken, dass wir, dass wir uns so und so zu verhalten haben oder wie auch immer. Sowas gibt es nicht und vor allem nicht im Vertrieb und im eigenen Business, nicht in der Selbstständigkeit, erst recht nicht. Das ist der Tod. Das kostet dir so viel Geld, das kannst du dir nicht vorstellen und so viel Zeit. Noch schlimmer. Ja, bitte. Und wenn du jemand brauchst, der dich an die Hand nimmt und... Ähm, das für dich hier alles auch so ein bisschen Sinn ergeben hat, buch dir gerne ein kostenloses Strategiegespräch, mach dir deine Gedanken darüber, mach dir, dir deine eigene Meinung. Ich freue mich unheimlich auf euch immer wieder. Ich finde es ganz toll, so viele tolle Powerfrauen kennenzulernen. Und auch Damen, die noch ein bisschen an sich zu arbeiten haben, das ist vollkommen normal. Das ist ja, wir müssen alle an uns arbeiten, unser Leben lang. Frage ist nur, bist du bereit dazu, möchtest du etwas daran ändern? Weil, ich sag's euch, Energie ist das A und O. Ohne funktioniert es nicht. Ihr Lieben, bis dahin, ich wünsche euch was, eure Schalein. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Charlene Hanschik und zwar werde ich dem netten Herrn heute zehn nette Fragen stellen, damit ihr mal wisst, wer überhaupt hinter dieser ganzen Thematik steckt, hinter diesem Podcast und vor allem hinter Sus by Women. Denn auch wir sind nur Menschen <lacht> und wir möchten euch einfach die ein oder andere Sache gerne mitteilen damit ihr es vielleicht besser nachvollziehen könnt, warum wir so arbeiten, was wir tun, wer wir sind, was wir machen, warum wir hier sind.
1: Yes, dann schießt mal los. Das Ganze, ich freue mich schon, weil ich habe auch zehn Fragen vorbereitet für die Charlene. Die drehen wir auch noch ab, sodass ihr dann ein bisschen mehr Einblicke habt äh, hinter die Kulissen bei Salzbeummen. Ihr versteht dann mehr, wer ich bin. Ihr versteht mehr, wer die liebe Charlene ist. Ja, ich bin gespannt, was sie für Fragen mitgenommen hat. Schieß los. Ich bin ganz ohr und hoffe, dass ich, äh, wie aus der Pistole geschossen, hier die Fragen beantworten kann. <lacht>
0: Und go! Frage Nummer eins, lieber Sebastian. Wer bist du? Beschreib dich mal in drei Sätzen. Ganz kurz knackig.
1: Kurz knackig. Ich bin der Sebastian Briclot. habe mich mittlerweile darauf konzentriert, selbstständige Frauen nach vorne zu bringen, das heißt, ich berate diese Damen, zeige ihnen, wie sie ihr Business werteorientiert skalieren, ich betone das Wort werteorientiert, weil wir das da draußen nicht mehr so häufig hören, äh, komme ursprünglich aus München, bin vor knapp ja, fünfeinhalb, sechs Jahren nach Berlin hochgezogen aufgrund eines Studiengangs damals und dann bin ich hier geblieben, ähm, habe ich selbstständig gemacht und seitdem lebe ich in vollen Zügen die Selbstständigkeit und genieße es.
0: Sehr schön. Warum bist du selbstständig geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also, ähm, folgendes. Ich bin nach Berlin gezogen, habe angefangen, International Management zu studieren und ja, war ein unfassbar guter Studiengang, ein binationaler Studiengang, weil ich Deutsch-Franzose bin und habe mir dann einfach immer mehr Gedanken darüber gemacht. Ne? Ich wollte eigentlich irgendwie... Schon immer Richtung Sport was machen. Ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht und habe mir dann während des Studiengangs, das war ein integrierter Masterstudiengang, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was zur Hölle werde ich denn verdienen, wenn ich fertig bin mit diesem Studium. Und habe dann relativ schnell gemerkt, ich werde nicht unbedingt so viel verdienen, wie ich möchte, ja, weil ich möchte viel Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob die Schalin noch eine Frage in Richtung Geld hat. Falls ja, können wir das gerne noch beantworten, warum ich, okay, warum ich viel Geld verdienen möchte. Aber ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, 3.000 bis 4.000 Euro ist um Gottes Willen netto am Ende des Monats für ein paar Menschen genug. Aber für die Sachen, die ich vorhabe, wird das hinten und vorne nicht reichen. Ja? Und ich habe gesehen, dass meine Eltern ihr Leben lang unfassbar viel gearbeitet haben. Papa, sowie Mama. Und ja, das wollte ich per se nicht. Also ich habe da wirklich gemerkt, hey, eigentlich will ich gar nicht so sein. Egal, ob das jetzt ein Job im, in der Managementposition ist oder ein Job im Angestelltenverhältnis, der nicht so toll bezahlt wird. Das heißt nicht, um Gottes Willen, das betone ich hier, dass ich was gegen Angestelltenverhältnis habe. Weil ich bin unfassbar dankbar für all die Menschen, die auf täglicher Basis etwas leisten. Ob das jetzt in Krankenhäusern ist, ob das äh, Architekten ist, also jeden einzelnen Job, den man sich vorstellen kann. Aber... Für mich war es einfach nichts und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss einen anderen Weg finden, wo ich diese gläserne Decke nicht habe. Und so wie es ja die obere Macht da oben, falls es eine gibt, wollte, bin ich dann in die Selbstständigkeit gerutscht. Ne? Ähm, damals kann man ruhig sagen, waren das pure egoistische Gründe. Ja.
0: Sehr schön. Wenigstens ehrlich, das hört sich schon mal gut an. Lieber Sebastian, was unterscheidet dich von anderen Verkäufern?
1: Das ist eine coole Frage. Das mag ich. Ja, weil ich ähm, bin ja, seit fünf, fünfeinhalb Jahren mittlerweile, Stand heute Februar 2020, äh, im Vertrieb. Ich habe mit extrem vielen Verkäufern was zu tun gehabt. Ob das Strukturvertriebler waren, Network-Marketer, generell Vertriebler, die irgendwo angestellt auf Provisionsbasis waren. Und ich denke, die Nummer eins, die mich unterscheidet, ist, dass ich sehr offenen Verkauf betreibe. Das heißt, bei mir, wenn man mit mir im Verkaufsgespräch ist, ist kein verdeckter Verkauf. Man weiß, okay, ich werde was verkauft bekommen. Und ich denke, auch ein Tipp an alle Vertrieblerinnen von euch, ist mit Abstand die beste Art und Weise zu verkaufen. Die zweite Sache ist, dass ich äh, keine Maske trage im Verkauf. Das heißt, so wie ich im Verkaufsgespräch bin, bin ich auch im Coaching. Und so wie ich im Coaching bin, bin ich auch privat. Ja? Das heißt, äh, ich bin sehr straightforward, sehr ehrlich, sehr authentisch, sehr direkt. <lacht> Leider können die meisten Menschen nicht wirklich damit umgehen, dass man direkt ist. Das tut weh. Ja? Und was würde ich noch zu mir sagen... Dadurch, dass ich von Anfang an jemand war, der sehr rational und logisch denkt, hatte ich nicht unbedingt die besten Voraussetzungen im Vertrieb. Das heißt, ich habe Empathie gebraucht. Und die liebe Dame, die mich hier interviewt, die hat mir in den letzten viereinhalb, fünf Jahren beigebracht, wie man Empathie aufbaut. Das habe ich nicht in zwei Tagen gemacht, das habe, das habe ich ein bisschen länger gebraucht. Ja, das ist keine Sache, die man von heute auf morgen lernt. Aber ich denke, ich bin jemand, der diese, vor allem im Verkaufsgespräch, diese Mischung zwischen Empathie und Rationalität unfassbar gut kombiniert. Und diese Synergie führt dann zu guten Abschlüssen.
0: Das kann ich definitiv bestätigen. Yes. Sehr gut. Warum Sales by Women und nicht Sales by Men?
1: Hört sich einfach besser an. Nee. <lacht> <lacht> um, Sales by Women. Warum Sales by Women? Ähm, also ich, ich spreche, glaube ich, sogar für Charlene auch. Wir waren auch auf unfassbar vielen Coachings, Beratungen, Seminare und äh, auch Vertriebsstrukturen. Und wir haben uns einfach immer die Frage gestellt, warum zur Hölle? ist die Frauenquote im Vertrieb, in der Selbstständigkeit generell, nicht unbedingt die höchste. Und warum kommen die nicht so, also warum haben die nicht so eine Durchschlagskraft, sage ich jetzt mal? Liegt es daran, dass sie nicht so laut sind wie Männer? Oder liegt es einfach daran, dass sie die Erfolge einfach nicht haben wie Männer? Und dann haben wir uns einfach damit befasst und ich habe mich auch wirklich sehr intensiv damit befasst und habe dann einfach gemerkt, hey, es hat überhaupt nichts mit Sexismus zu tun oder, oder Gendern oder wie man das nennen möchte. Die Frau ist per se ein anderes Wesen als der Mann. Ja, und das ist auch eine unfassbar tolle Sache, weil sonst wäre dieser Planet nicht da, wo er ist. Ja, wir wären nicht so weit. Und dementsprechend, dadurch, dass die Frau eventuell ein wenig empathischer ist als der Mann, um Gottes Willen, das heißt jetzt nicht, dass Frauen empathischer als Männer sind, aber wenn man den Schnitt der Schnitte der Schnitte zieht, dann kommt man irgendwann auf so eine Gerade, dass man merkt, okay, die Frau ist doch ein wenig empathischer als der Mann. Der Mann ist doch ein wenig rationaler und logischer. Und wir haben gemerkt, dass dieser logische, dieser rationale, dieser strategische Part im Verkauf relativ schnell beigebracht werden kann. Aber was nicht schnell beigebracht werden kann, bestes Beispiel bin ich, ist jemanden Empathie reinzudrücken. Und dadurch, dass eine Frau eigentlich diesen Empathie-Teil schon hat, kann man relativ schnell aus einer Frau unfassbar tolle Sachen in der Selbstständigkeit basteln. Sprich, wenn man wirklich diese logische Rationalität und auch diese Systeme, diese Prozesse bei ihr implementiert, anhand einer perfekten Strategie. Und dementsprechend haben wir diese Marktlücke gesehen. Wir haben gesehen, okay, sehr, sehr wenige Leute da draußen haben wirklich ein unfassbar gutes Coaching, was mit einer guten Synergie zwischen einmal rationalen Trainerpart, den ich in dem Fall im Endeffekt übernehme, und auch wirklich diesen empathischen Mindset-Glaubenssatzpart, den die Charlene volle Kanne bedeckt, ähm, gibt es da draußen einfach noch nicht. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir schnappen zu und deshalb Sales by Women.
0: Das hört sich vielversprechend an. Lieben Dank dafür. Sebastian, wie warst du damals? Was ist jetzt anders? Und was hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist?
1: Okay, fangen wir mal bei der ersten Frage an. Was war die erste Frage?
0: Die erste Frage, wie warst du damals? Kleiner Tipp
1: an euch übrigens, wenn ihr im Verkaufsgespräch seid oder qualifiziert oder sonst was, immer nur eine Frage stellen, weil sonst merkt sich der Gegenüber von euch nicht, was ihr gefragt habt. Also, wie war ich damals? <lacht> Wie würde ich mich damals beschreiben? Also ich denke jetzt mal so an den, an den 10- bis 15-jährigen Sebastian. <lacht> ähm, der 10- bis 15-jährige Sebastian ist ein Sebastian, der unheimlich schüchtern ist, der sehr, sehr viel Angst hat, der äh, die pure Introverti Introvert Introvertiertheit in Person ist, sage ich jetzt mal. Ich, hab, also ich kann euch mal ein blödes Beispiel geben. Ich habe äh, sehr, sehr, also ich habe gnadenlose Schweißausbrüche bekommen, ob das jetzt bei einer Klausur war oder bei einem Fußballspiel, ein wichtiges Fußballspiel, was anstammt. Ich war sehr, sehr schüchtern. Ich habe mich nicht getraut, Vorträge zu halten. Ich dachte nie, dass ich der Schlauste bin. Ich dachte nie, dass ich der Beste bin. Das heißt, das Selbstbewusstsein war auch dementsprechend nicht wirklich auf einem hohen Level. Und das ist der Sebastian von damals. Ja, so also ein sehr, sehr schüchternes Kind, aber ein fröhliches Kind. So würde ich mich beschreiben eigentlich.
0: Sehr gut. Und was ist jetzt anders und hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist?
1: da darüber also Ich bin heute noch ein unfassbar introvertierter Typ. ja Also für die Leute, die mein Kontenmodell kennen, ich habe ein unfassbar schönes Spaßkonto, was ich befülle, damit ich mich zwinge, Spaß zu haben, weil sonst hätte ich nicht so viel Spaß. Und äh, das Problem ist, ich kriege dieses Spaßkonto nicht leer. <lacht> ja. Weil wenn ich Spaß habe am Wochenende, dann gehe ich original ins Museum, gehe noch was Schönes essen und das war's dementsprechend, also ich bin jemand, ich genieße es. Ja. Ich, letztens war ich in München, ich war einfach alleine im Deutschen Museum, habe mir das angeguckt und habe es unfassbar genossen. Das heißt, ich bin heute noch ein sehr introvertierter Mensch. Aber ich kann von 0 auf 100, vor allem wenn es um das Thema Business geht, umschalten, extrovertiert sein. Ähm, was heißt extrovertiert sein? Aber einfach ja, zeigen, wer ich bin, was ich kann, was ich mache und wem ich helfen kann. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Und ich denke, das kam einfach durch das Thema Selbstbewusstsein. Ich habe Selbstbewusstsein entwickelt, habe gesehen, hey, ich kann da draußen was. Ich habe einen gewissen Marktwert. Und wisst ihr, ich glaube, der Tag, an dem das passiert ist, ähm, da muss ich einfach mal, ich weiß nicht, es kann ja sein, dass seine Söhne das anhören, weil die Söhne, die kenne ich noch. Ähm, Omi Torabi, das ist ein, äh, ein, einer meiner Trainer gewesen damals im Fußball. Shayan und Shahin, das sind seine zwei Söhne, vielleicht hört ihr das, wenn ja. Liebe Grüße. Ähm, dieser liebe Herr hat mich damals zum Kapitän der Mannschaft gemacht. Und als ich dann diese Verantwortung bekommen habe und du einfach mal jemanden an deiner Seite hast, der sagt, hey, du hast, du hast jetzt, du kannst das, ja, du kriegst das hin, mach dir keinen Kopf und dann spielst du und kriegst es wirklich gut hin und äh, ihr steigt sogar auf und so weiter, dann hast du Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen hat, glaube ich, dazu geführt, dass das war so der Durchbruch, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich das beim Sport anwenden kann, dann kann ich das woanders auch anwenden dementsprechend für die Leute, die mich vielleicht ein bisschen länger verfolgen, habe ich dann natürlich auch in der Fitnessszene ein bisschen was gemacht und habe dann auch gemerkt, hey, ich kann das auch nicht nur beim Fußball, sondern auch mit meinem eigenen Körper, sprich ästhetisch gesehen. Ja, und so entstand dann das Selbstbewusstsein, denke ich, auch in der Selbstständigkeit.
0: Danke dafür. Welche fünf Dinge sind dir besonders wichtig im Verkauf? Direkt sein. Nummer eins.
1: Ähm... Ehrlich sein?
0: Nummer zwei. Mhm.
1: Jemanden eine auf ihn angepasste Sache verkaufen. Was meine ich damit? Verkauft niemanden etwas, was er sich nicht leisten kann. Ich habe das am eigenen Leib erlebt und dementsprechend ähm, ja, verkauft niemanden eine Sache, die er sich derzeit nicht leisten kann, weil damit ruinierst du eventuell sein Leben bzw. das Leben seiner Partner etc. Ähm... Hör auf, Bedarf zu erwecken. Such dir Menschen, die einen Bedarf haben, und verkauf ihnen was. So sparst du Zeit, Energie und auch extrem viel Hate. Und die letzte Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist im Verkauf: ich wette, danach fallen mir noch tausende Sachen ein, wenn die Folge fertig ist. Aber, Aber ich würde sagen, das ist ein guter Punkt. Verstell dich nicht. Verstell dich nicht. Im Vertrieb, selbst wenn, also wir haben Klienten, die sind 50, 55 Jahre alt, 45 Jahre alt, das heißt, sie sind bei weitem älter als ich. Ich habe diese Leute aber nicht gesiezt. Warum? Weil ich meine Kunden nicht siezen will, ich will mit meinen Kunden per Du sein. Und ich verstelle mich 0%, wenn ich in einem Verkaufsgespräch bin und wenn jemandem das nicht passt, dann weiß ich, okay, es ist auch kein guter Kunde für mich. Ja, ich habe die Selbstständigkeit übrigens, da kommen wir zu der Frage zurück, warum Selbstständigkeit? Weil ich einfach meine eigenen Spielregeln aufbauen wollte. Ich bin Fan von Monopoly und Risiko, das sind zwei Brettspiele, die ich übertrieben liebe. Und ja, Spielregeln selber aufbauen und das kannst du in der Selbstständigkeit auch. Und meine Spielregel ist, dass ich mich nicht verstelle im Vertrieb für einen anderen Menschen, weil dann ist er auch kein perfekter Kunde für mich und ich habe keine Lust, ihn zu betreuen. Und dementsprechend empfehle ich euch, bleibt so, wie ihr seid. Authentisch.
0: Sehr gut. Apropos Monopoly, liegt seit Jahren im Schrank und noch nie angerührt. So viel dazu, dass es dein Lieblingsspiel ist.
1: Ja, wir sind halt nur zu zweit, ja. Also doch, doch, doch. Wenn wir mal mit Weihnachten nur so, da spielen wir das schon.
0: <lacht> okay. Was bedeutet für dich Erfolg und welche Angewohnheiten verhelfen dir täglich zum Erfolg? Nummer eins, was bedeutet für dich Erfolg? Fangen wir mal damit an.
1: Hm. Erfolg ist für mich, es ist ein Business-Podcast, ja, meine Lieben, also bitte jetzt nagelt mich nicht drauf fest und sagt, oh, der hat das Thema Liebe nicht angesprochen, oh, der hat das Thema Gesundheit nicht angesprochen, es geht gerade um das Standbein-Business. Erfolg heißt für mich, das ist so, es gibt sechs Steps, um finanziell unabhängig zu werden. Der erste Step ist, wir sind alle finanziell abhängig, wenn wir starten, finanziell abhängig eventuell von unseren Eltern in den meisten Fällen. Danach haben wir unseren Job und haben dann die zweite Stufe. Das heißt, wir haben finanziell, sage ich mal, sind wir an einem Punkt, wo wir überleben können. Und dann gibt es noch ein paar Stufen dazwischen. Die könnt ihr, mir gerne, könnt ihr mir gerne mal auf Instagram schreiben. Oder, keine Ahnung, ihr bucht einfach ein Strategiegespräch und dann können wir das auch bequatschen. Ähm, die letzte Stufe ist, dass du durch deine Kapitalanlagen bei weitem mehr Geld verdienst, als du im Monat benötigst. Und das ist für mich der Erfolg. Warum? Weil damit einhergehend... Stress komplett äh, senken wird. Also mit Kapitalanlagen meine ich in dem Fall jetzt, was für mich am meisten in Frage käme, wäre Immobilien. Ja. Nennt es passiv, aber bitte, wenn ihr im Network Marketing seid, hört auf zu sagen dass ihr passive Einkommen habt, weil das habt ihr nicht. Das ist ein residuales Einkommen, das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so für mich der Erfolg, wenn wir das Thema Business ansprechen. Ich mache so viel Geld durch meine Kapitalanlagen passiv, ähm, dass ich am Ende des Tages mir keinen Kopf mehr ge oder Gedanken machen muss zu arbeiten. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite und vor allem noch viel, viel wichtiger, ich kann die Zeit in meine Familie stecken. Das ist so der wichtigste Punkt. Mit meiner Familie meine ich die Kinder, die ich noch nicht habe.
0: So, und welche Angewohnheiten verhelfen dir täglich zum Erfolg?
1: Ich würde sagen, eine, eine einzige Angewohnheit und das ist Disziplin. Es gibt einen geschlossenen Kreis, den will ich euch ganz kurz vorstellen. Obwohl, nee, das behalten wir für meine nächste Podcast-Folge. Nö, will ich nicht verraten. Aber Disziplin. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Hört auf, auf Motivationsseminare zu gehen, weil ihr braucht Disziplin. Das ist das Wichtigste.
0: Sehr gut. Was waren denn bis jetzt deine drei größten Fehlentscheidungen?
1: Ich habe mir Dinge gekauft, die ich mir nicht leisten konnte. Punkt Nummer eins. Aber waren keine Luxusgüter, um Gottes Willen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe mir irgendwie ein Auto angelegt auf Finanzierung, was ich mir nicht leisten konnte oder so. Also es waren schon sinnvolle Sachen, aber ich hätte sie wann anders kaufen sollen. Ich habe auf Menschen gehört, die nicht das hatten, was ich haben wollte. Damit geht einmal Erfolg in Richtung Finanzen, aber auch Werte, die sie nicht vertreten haben. Und ich hatte keinen Fokus. Ich habe drei, vier Baustellen gleichzeitig gehabt und hätte ich eine Baustelle über Jahre hinweg durchgedrückt, bespaßt, dann wäre ich bei weitem weiter, als ich jetzt bin. Also Fokus, Sachen kaufen, die ich mir nicht leisten kann und auf Menschen hören, die nicht dieselben Werte vertreten beziehungsweise nicht da sind, wo ich hin möchte.
0: Sehr schön. Wir kommen langsam zum Schluss. Die beiden letzten Fragen haben vielleicht nicht unbedingt was mit dem Thema Business zu tun, aber vielleicht auch noch mal ganz interessant zu wissen. Lieber Sebastian, was ist denn deine Lebensphilosophie?
1: Meine Lebensphilosophie. Ich denke, meine Lebensphilosophie und warum ich das Ganze hier tue, du hast gesagt, ah, jetzt können wir die Frage im Endeffekt beenden, also warum ich diese ganze Sache tue, warum ich so viel Geld verdienen möchte, das geht nämlich stark mit meiner Lebensphilosophie einher, sind eigentlich zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, ich möchte, wenn ich Kinder habe, möchte ich, dass sobald diese Kinder für eine Sache, eine Leidenschaft, eine Passion entwickeln und ich das merke und sehe, möchte ich, wenn ich die Lust drauf habe und merke, sie brauchen das, 24-7 mich auf sie konzentrieren und alles tun, dass sie diese Leidenschaft, dass sie dieser Leidenschaft nachgehen können und diese Leidenschaft irgendwann mal zu ihrem Beruf machen können. Ob das Fußball ist, ob das YouTube Streaming ist, ob das Schauspielerei ist, egal was es ist, ich möchte, dass wenn mein Kind mit fünf oder sechs zu mir herkommt und sagt, es gibt nichts anderes, was ich mehr liebe, oder mit acht oder mit neun, ist egal. Das ist meine Leidenschaft, Papa, möchte ich zu 100% alles liegen lassen können. Deswegen auch ne? finanzielle Unabhängigkeit, Kapitalanlagen, sodass ich meinen 100%igen Fokus drauf lege, dieses Kind zu unterstützen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Thema Tiere. Also ich will keine Tierheime aufsetzen, sondern ich will ganze Tierschutzgebiete aufsetzen auf diesem Planeten. Da sind drei, die ich mir derzeit immer vorstelle. Das ist einmal in Afrika ein großes Tierschutzgebiet, eins in Asien und eins in diesem tollen Atlantischen Ozean. Wo genau, weiß ich noch nicht, aber das ist so wirklich meine Herzensangelegenheit. Die Leute, die mich privat kennen, die wissen, dass das so eine Sache ist, die mich sehr mitnimmt. Und dementsprechend ist das so meine Lebensphilosophie, diese zwei Sachen, sage ich jetzt mal.
0: Sehr schön. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wofür bist du am dankbarsten?
1: Boah, viele Sachen. Ähm, man sagt ja immer so schön, du kannst dir zwei Sachen nicht aussuchen, wie und wo du geboren wurdest. Ich denke, dafür bin ich schon mal extrem dankbar. Ich denke, jeder Mensch, der in der Dachregion geboren wurde, Deutschland, Österreich, Schweiz, hat, klopf, 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 die besten Grundvoraussetzungen da draußen, Deswegen bin ich dafür erstmal dankbar. Dann bin ich dankbar, dass ich kerngesund geboren wurde. Und die Sache, die dann in meinem Leben passiert ist, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ich denke, ich hätte vor einem Jahr was anderes gesagt, vor vier Jahren auch was anderes und ich werde auch in zehn Jahren vielleicht was anderes sagen. Aber derzeit bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich sehr dankbar bin, dass mein Papa damals die Entscheidung getroffen hat, mich auf eine private französisch-deutsche Schule zu stecken die sehr, sehr streng war. In Frankreich sind die Schulen ein bisschen strenger als in Deutschland. Also da war so von 8 bis 17 Uhr, sage ich mal, pro Tag, jeden Tag Schule. Und ich glaube, dadurch, dass ich mit einer sozialen höheren Schicht von 8 bis 17 Uhr jeden Tag im Kontakt war, aber nicht unbedingt aus der großen, sozialen, also aus der hohen Schicht, sage ich mal, komme, eher aus der Mittelschicht, hat mir das wirklich sehr, sehr viele Türen geöffnet. Ja, ob das jetzt die Rhetorik ist, ob das das Wissen ist, Einfach dieser akademische Background, der sich dann mit meinem Studium natürlich dann rauskristallisiert hat. Ich glaube, das hat mir sehr, sehr viele Türen geöffnet, viele Skills, also vor allem Soft-Skills. Ich gehe jetzt wirklich auf die Soft-Skills ein. Und ich glaube, dafür bin ich am, am, wirklich am dankbarsten, weil ich weiß noch ganz genau, als ich in der Neunten war, habe ich fast zweimal die Klasse, also hätte ich sie fast wiederholen müssen, ich glaube die Achte und die Neunte und die Zehnte sogar. Und ich wollte einfach unfassbar gerne diese Schule wechseln. Aber mein Vater hat gesagt, nö, ich weiß es besser als du, mach den Fehler nicht. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Genau.
0: Sehr schön, ich danke dir dafür. Ähm, jetzt habt ihr auf jeden Fall einen besseren Einblick bekommen, wer der nette Herr, dass das bei Women ist.
1: Ja, ja, sie lacht, aber sie ist auch noch dran, ihr werdet sehen.
0: Ich bin auch noch dran, genau beim nächsten Mal. Da geht's denn los. Gut, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier an der Stelle. Ich bedanke euch. Ich bedanke euch.
1: Ja, sie bedankt sich, ich bedanke mich und wir bedanken uns und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis auf dann. Auf
0: Wiedersehen.